0: Dire pour dire la vie, le monde, les mots du monde, émettre des mots, les siens, pour parler à tous, ici comme ailleurs, ça claque en rime, en rythme, ça siffle, slam, Sénégal. Il y a quelques semaines, nous avons posé nos micros à Saint-Louis du Sénégal, l'occasion de découvrir la vitalité du slam, cet art oratoire et poétique qui se pratique maintenant sur tous les continents. La preuve avec Rajar Pourmeratiam. Bonjour.
1: Bonjour Pascal.
0: Écrivaine slameuse, organisatrice du festival Slam nomade Ce sera la troisième édition en juin. Euh, Est-ce que c'est la preuve qu'il existe des artistes de slam et un public
1: il existe euh, des artistes de slam et un très grand public, un public d'initiés qui consomment beaucoup de slam depuis maintenant des générations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs générations de slameurs. Il y a les slameurs à l'ancienne, notamment Matador, Le vendredi slam et il y a aussi une nouvelle scène de slam... Euh, consacré aux jeunes, qui est beaucoup plus digitalisé.
0: Et, et c'est arrivé comment C'est arrivé par les États-Unis, c'est arrivé par la France, c'est arrivé euh, directement vers l'Afrique
1: Non, le slam a été créé d'abord aux États-Unis par Mark Smith, et après c'est allé vers la France avec euh, des gens comme Oxmo Puccino, puis c'est arrivé au Sénégal avec Matador, et euh, ensuite on a eu le premier collectif de slam qui a été créé le vendredi
2: slam.
0: Alors avec vous, euh, Radim Bambadia. 10 plumes perdu Bonjour.
2: Bonjour Pascal.
0: Vous, vous avez 22 ans, donc ça ne fait pas des générations que vous faites du, du, du slam. Et en 2019, pour la première édition du, du festival qu'on évoquait, euh, entre temps il y a eu le Covid, vous étiez dans le public. Vous vous en souvenez C'était ici à l'Institut français.
2: Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. <rire> Pourquoi Parce que c'est ça qui vous a donné envie Oui, parce qu'en réalité, moi j'ai commencé par l'écriture. Euh, la première édition de Slam Nomad, je, je, je voyais, avant, avant le festival, je regardais sur YouTube, je voyais Khajar et il y avait les Patterson, tout ce qui était là, qui nous ont taillé le chemin. Donc, ils ont été une, une motivation pour nous. En fait, moi, quand je les regardais Slam, je disais, waouh, comment je dois faire pour partager mes textes sous ce format-là
0: Et ce format, c'était l'énonciation, c'était le dire, ça ne vous suffisait pas d'écrire
2: il, il nous fallait trouver une nouvelle manière de nous exprimer et voilà on a on a essayé au début par lire à haute voix et finalement faire la transition sentir le la différence entre lire et déclamer donc on a commencé à, à slammer
0: et à mettre de la musique aussi
2: ouais et plus tard la musique <rire> Troisième
0: slameur invité aujourd'hui de De voix et non des moindres, Index Noul Cook, c'est le nom de votre groupe. Bonjour.
3: Bonjour Pascal.
0: Ça veut dire quoi, Index Noul Cook
3: Alors, Index, c'est comme le doigt. Noul cook, ça veut dire euh, plus noir que noir, euh, pour renvoyer à la fierté d'être euh, des Africains, des Noirs aussi.
0: Mais moi, je vous appelle comment Je ne vous appelle pas du nom du groupe.
3: Vous pouvez m'appeler Index.
0: Index Oui. Comme un doigt Oui, comme un doigt. Mais ce n'est pas votre vrai nom, c'est un pseudo
3: ah, Index, c'est mon, mon pseudo, effectivement. Mon vrai nom, c'est Alassane Salab. Pourquoi avoir
0: choisi Index
3: Parce que Index, c'est le doigt qui indique, c'est le doigt qui montre. En tout cas, dans notre culture, on l'utilise beaucoup pour pointer du doigt. Quand on prie, par exemple, c'est le doigt qui est le plus sollicité pour rester certains trucs, pour témoigner aussi de la grandeur, de l'unicité de Dieu, etc., etc., donc, euh, pour moi, c'est le doigt qui est le plus sollicité culturellement ici au Sénégal.
0: Mais c'est vrai aussi, euh, en Europe, c'est aussi le doigt qui permet de tourner les pages d'un livre, par exemple. Voilà. <rire> euh, votre premier album date de 2015. Euh, comment a évolué le paysage du slam euh, au Sénégal
3: Alors, euh, moi, juste une petite rectification. Je suis rappeur à la base. Maintenant, on a eu un festival depuis 2009. Et dans ce festival-là, il se trouve que moi, j'ai fait une formation par un slameur français, Julien Delmer, qui m'a formé à l'écriture, et puis m'a formé pour donner des ateliers d'écriture. Et le festival qu'on faisait, c'était un festival de hip-hop, avec un jour dédié au slam. Donc, aujourd'hui, je vois tout à fait le lien, parce que pour moi, en fait, toutes les musiques où il y a le texte, ça m'intéresse. Donc, je fréquente autant les soirées slam, les scènes slam que les scènes hip-hop. On parlait tout à l'heure de Covid, par la force des choses, étant enfermé chez moi, je faisais juste des vidéos a cappella, et qui dit a cappella, dit aussi slam.
0: Donc vous avez fait votre
3: transition vers je le slam. Malgré, malgré moi, vu que je chante aussi beaucoup, c'est toujours difficile pour moi en tout cas de me situer dans un courant, mais c'est vrai que beaucoup de personnes me, me qualifient de slammer et ce que je ne rejette pas, parce que, pour moi, en fait, les arts s'embrassent forcément. Quand tu fais du rap et qu'au milieu, tu arrêtes la musique et que tu déclames ton texte à cappella, ça peut aussi être du slam. Donc, les artistes sont moins clivés, moins dans des cases que les gens le, le pensent.
0: Rajar, vous, madame la directrice de Festival, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition un peu protéiforme du, du, du slam
1: moi je suis d'accord avec cette définition protéiste forme du slam parce que pour moi le slam il a beaucoup évolué. C'est vrai que pour les puristes il est cappella, il est très strict, c'est un concours d'abord parce que quand il a été créé c'était d'abord un concours. Il fallait déclamer devant un public et après on a mis la musique avec des gens comme Grand Corps Malade qui ont initié le slam à la musique. Et aujourd'hui il y a des gens qui qualifient le slam que nous faisons avec de la musique comme du spoken word et non pas du slam. Et il y a des gens comme moi qui considèrent que le slam a évolué tout simplement comme le rap a évolué aujourd'hui avec la drill et lego trip et plein de courants. Et je pense qu'on a le droit de mélanger les genres pour créer un nouveau slam.
0: Donc le Sénégal n'est pas que le pays de Youssou
1: Non, il est aussi <rire> le pays de index Plume Perdue et Hajar.
0: <rire> Sur RFI
1: Balema. Balema. Balema.
3: Il y a des gens de se faire. Ils sont en de se faire. de se faire. Ils sont de se faire. Ils sont en train de le bus biñu wara até tukulor yi xéréri ku dakk ara wayay bourse keur lay dem réréri nar yi mayti bal ngalax ci kasu ataya lan mo len taxna ay poliyé mom nak ñom mom soom ay mom niw numéro de téléphone ta frayo sa se asa xalkaro ba nopi ropeñ ci bop célibataire 40 ans ni ñandawal xana li nan – Index Noul
0: Cook sur RFI avec ce titre « Balenma », ça veut dire quoi, Index
3: ?– Balenma, balma, littéralement, ça veut dire « pardonne-moi ». Donc, pour contextualiser, à la fête de Laid ou d'autres fêtes religieuses ou en fait toute occasion qui revient une fois par année, on a l'habitude de demander pardon aux voisins, aux amis, pour quelque chose qu'on aurait fait sans s'en rendre compte, etc. Et sur ce son… Il y a ce qu'on appelle aussi le cousinage à plaisanterie, ce qui permet par exemple à un gay ou un sec, des noms de famille, de se taquiner sur des choses qui en réalité pouvaient leur permettre de se battre. Je peux dire à un gay, t'es gourmand, ou un peuple peut dire à un serré, je suis ton roi, etc. Et le cousinage à plaisanterie permet justement de tourner toutes ces choses-là qui peuvent être dures, qui peuvent être difficiles, en forme de plaisanterie, et tout le monde en rigole. Et moi, c'est sur cet esprit-là que j'ai écrit ce son-là.
0: Donc, c'est un, un texte qui est très ancré dans la réalité, dans la culture sénégalaise. Très ancré, oui. Et, et, et c'est en Wolof, forcément, j'ai envie en, de dire. C'est
3: en Wolof, oui. C'est en Wolof, c'est un choix que je fais d'écrire euh, les chansons en Wolof parce que je suis persuadé que la musique est une langue universelle. On a tous dansé sur Eminem, on a chanté des chanteurs anglophones sans connaître ce qu'ils disaient. Donc, je ne vois pas l'intérêt que nous, on traduise forcément pour se faire comprendre.
0: Mais est-ce que c'est aussi pour augmenter le public ou pour circuler dans, dans la région Parce que c'est important quand même de s'adresser. Certes, on ne comprend pas forcément mmh. ce que chante Eminem, Madonna ou, ou d'autres. Mais, mais ça peut être pas mal quand même de savoir aussi.
3: Oui, comme je dis, hein, c'est un choix. Hein. En tout cas, il y a une réalité qui est là, c'est-à-dire un artiste francophone, les festivaliers, enfin, on aura, on aura tendance à le catégoriser dans les artistes francophones, justement. Un artiste anglophone, pareil. Mais vu que nous, nous avons des langues qui ne font pas partie des langues dominantes sur le plan mondial, je mets des guillemets, donc on a au contraire, on a intérêt à conserver ces langues-là pour deux choses. La première, c'est que tu peux être classé et chez les francophones, et chez les anglophones, et partout ailleurs. Et la deuxième chose... Ça,
0: c'est un petit malin qui parle.
3: <rire> voilà. Et la deuxième chose, c'est que justement, de la même manière qu'il y a eu des langues mortes et des langues vivantes, donc c'est de notre devoir de garder ces langues-là vivantes. Parce qu'une langue qui meurt, c'est une culture qui disparaît avec.
0: C'est une langue sonore, le Wolof, pour la musique
3: Très musicale. Euh, et ça, c'est tout l'attitude des Sénégalais, d'ailleurs. On se dispute, il y a du rythme. On rigole, il y a du rythme. On marche, il y a du rythme. Donc c'est une langue très musicale en tout cas.
0: Faites-moi sans musique comme ça de façon épurée au micro. Faites-moi entendre une rime du wolof.
3: Une rime du wolof. Bon, je vais faire, je vais, je vais mimer deux personnes qui se disputent. Vous allez voir. def la man la tok def. Eh oui,
0: je vois la scène. Voilà. Plume perdue, vous aussi vous avez choisi le Wolof ou plutôt vous n'avez pas tout à fait choisi parce que vos textes sont en français et en, en, en Wolof. Vous tenez à cet équilibre ou
2: vous tendez plutôt vers le Wolof Je tiens beaucoup à cet équilibre parce que pour moi toutes les langues se valent. Je pense que la langue, s'il y a bien une seule langue qui devait tous nous, nous unir, c'est cette langue en musique, en art, c'est cet cette langue qu'on aurait appelée la, la sensation, la sensibilité. C'est ce qui nous permet de, de, de communiquer. J'écris en français parce que la langue française fait partie de notre histoire. Et admettons-le, à la fin, c'est une langue vraiment coquine que nous avons réussi à dompter, qui nous a permis, on, on s'est formé avec, avec la langue française. Mais à travers la langue wolof, se trouve notre histoire notre culture et notre civilisation. Comme on aurait dit, voilà pourquoi j'ai choisi d'écrire en français et en wolof, et parce que je prône un style d'écriture que j'ai appelé le n'yarras poétique, pour mélanger les langues. N'yarras poétique, ça veut dire quoi, n'yarras Le n'yarras, ça veut dire le mélange poétique, parce que tout a commencé avec la poésie. Voilà pourquoi je ne me définis pas comme Slamour. Moi, je suis artiste poète. Tout art qui voudrait bien me recevoir à travers ma poésie, je vais m'aventurer à, à y participer.
0: Ce qui est important aussi, c'est que le Wolof puisse s'écrire, que vous l'écriviez au sens graphique du, du terme, parce que ce que vous disiez, Index, c'est juste une langue qui disparaît, c'est une culture qui disparaît. Pouvoir l'écrire, c'est laisser des traces, donc c'est forcément euh, la, la faire exister pour aujourd'hui et, et pour euh, l'avenir. On, on commence de plus en plus à écrire en Wolof, me semble-t-il.
2: Oui, l'écriture codifiée du Wolof, c'est ce que je prône, moi, à travers. le plus Parfois, quand j'envoie un message à quelqu'un, il me dit, je ne comprends pas parce que ton Wolf là, c'est compliqué. Je lui dis que non, mon Wolf là n'est pas compliqué. C'est le Wolf que nous devons écrire en fait. Parce que comme l'a dit tout à l'heure, Index, il nous faut préserver cette, cette langue là. Pourquoi on, on le dit souvent, les paroles passent, les écritures restent. Donc il nous faut tenir à cette écriture codifiée là. Et cela nous permettrait de mieux communiquer en fait. Si nous partons tous sur une écriture codifiée, donc ne pas avoir plusieurs formes d'écriture pour tel ou tel mot ou bien telle ou telle histoire.
0: Vous avez appris à écrire auprès d'un maître ouais. qui écrit le Wolof, justement, ouais. qui est un, un poète sénégalais wallophone, holographe. Ouais,
2: un, un très grand poète, Lamfal Kala. Parce qu'en réalité, moi, j'ai commencé à écrire le Wolof pendant Covid. Lorsque Covid est venu, on se posait toutes ces questions que devrions-nous faire Et moi, mes amis, ils me taxaient d'être, entre guillemets, français, parce que je parlais bien la langue française. Et le plus souvent, quand en français, ils venaient pour me dire telle chose, comment on le dit en Wolof je ne pas à lui dire, ou bien comment on l'écrit. Alors je me suis dit, ouais, je vais aller apprendre, apprendre le Wolof. C'est comme ça que j'ai commencé à lire des, des livres en Wolof. J'ai commencé à lire Khelum Khalam, qui est un recueil de poèmes en Wolof de Lampe Falkala. J'ai lu Domi Golo de Bouboukar Boris Diop. Et sur les réseaux, sur Facebook, j'ai rejoint des groupes comme Lepi Wolof ou Wach Wolof Akhamle. C'est comme ça que j'ai commencé. Et là, je continue toujours à, à m'améliorer aux côtés de, de Lampe Falkala.
0: Et aujourd'hui, vous mettez vos mots en français euh, ou en wolof pour dire les mots du monde.
4: Je savais. Je savais que tôt ou tard, ce jour arriverait. Dans ce monde de fous, l'humanité est la pire des maladies. Au mariage de la connerie, le mal a dit oui. L'éthique s'est tue, le pouvoir prime sur tout. Les hommes sont devenus des kamikazes en perdition. Sans le savoir, ils courent vers leur propre destruction. À force de se précipiter derrière l'argent, la perte de dignité est devenue l'art des gens. Je je a je like a Dis moi? Dis-moi, dis-moi qu'il est ma place aujourd'hui qui a décidé de m'infliger toutes ces ennuis, dis-moi Dis pourquoi la vie ne cesse de nous trahir. Dis-moi Père, pourquoi tu n'as pas refusé de partir?
0: Vous parlez de, de paix, de, de désespoir aussi, euh, plume perdue, dans, dans ce texte, dans ce slam. Euh, pourquoi tu n'as pas refusé de partir Est-ce que vous faites référence à l'immigration
2: Non, là je parlais de, de la mort. En fait, parce que Gangunay, qui veut dire trône, c'est la pièce sur laquelle nous travaillons actuellement, qui, qui mélange slam et théâtre. Donc c'est l'histoire d'un gars qui a perdu son papa et que sa famille a abandonné, notamment sa femme, l'amour de sa vie, et ils se sont partagés l'héritage sans lui. Donc il se posait des questions sur ce sujet-là qui est la mort, et en réalité pourquoi Parce que même si le papa ne voulait pas l'abandonner, est-ce qu'il aurait pu avoir la, la capacité de rester Tu vois, donc il, il lui dit, dis-moi père, pourquoi tu n'as pas refusé de partir, pour ne pas dire, pourquoi tu n'as pas refusé de mourir
0: Néanmoins, la question de l'immigration se pose aujourd'hui auprès des jeunes Sénégalais. Vous avez l'âge de ceux qui prennent des bateaux et qui vont partir. Est-ce que vous pensez que le slam, la culture, la musique, l'écriture, la poésie peuvent retenir des gens Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes gens à qui on peut s'adresser et qui connaissent à peine le français, mais qui connaissent le mot « Espagne
2: » En réalité, je pense que la musique, l'art peut régler beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes. Si je prends le cas de moi-même, par exemple, parfois je suis perdu, parfois je suis en colère, je peux écouter un slam de Khajar ou bien une chanson d'Index pour pouvoir savoir quelle direction prendre en réalité, si je dois pardonner, si je dois voyager. Je, je les comprends, ces jeunes-là, parce que la situation actuelle du pays est, est, est terrible. Par contre, j'aurais préféré que ces jeunes-là puissent rester ici et construire beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. J'ai un ami, c'est l'ami, c'est le pote-frère Index. Il, il revient comme ça de, de, de la France. Il était parti travailler, il est revenu. La question que tout le monde se pose actuellement, c'est pourquoi actuellement tous les jeunes veulent partir et lui, il décide de, de, de revenir. Donc, c'est un choix. Il y en a qui pensent que quoi qu'il qui puisse arriver, qu'il qu pleuve ou qu'il neige, nous allons rester ici et travailler ici à travers la culture, à travers tous les autres domaines. Et il y en a qui pensent qu'il faut prendre les pirogues pour, à la recherche d'un l'un des meilleurs. Mais moi, je pense que ce qui, ce qui est mieux, ce serait de, de rester ici, comme je l'ai dit dans, dans un de mes textes, « fi et je dis de solution la pyrogue n'est pas la solution et que tout qui t'achète voyager n'est pas égal à réussir.
0: Et puis l'avenir meilleur n'est pas du tout, du tout, mais du tout assuré en Europe.
2: Ouais, ouais. Rajar
0: Pomeradiam, est-ce que vous le programmez au mois de juin, plus perdu?
1: Ah mais bien sûr <rire> il, a, il a fait la clôture du festival euh, en mars 2023, on, on le programme forcément en 2024, <rire> et c'est un, un très grand slameur, et puis euh, on a hâte d'avoir euh, plein de slameurs en, en juin 2024 pour, euh, pour le festival Slam Nomad.
0: Plume perdue, c'est un pseudo hein, bien sûr, euh, ouais. ça fait référence à quoi
2: Plume perdue, ça fait déjà référence au style d'écriture, parce que je suis de ceux qui pensent que le style est, est la déviation des normes. Donc je reviens encore sur ce n'yakhas poétique qui nous permet de, de se perdre à travers les langues, à travers les styles. Et Pourquoi Plume perdue Parce que mes tout premiers textes, je les ai perdus. Et à travers Plume perdue aussi, il faut comprendre un, un poète qui est perdu et, et qui se cherche.
0: Rajar, vous n'avez pas pris de pseudo, non, <rire> vous non, non, non. êtes une artiste sous votre nom et une femme, oui. est-ce que c'est une évidence dans ce milieu
1: Non, ce n'est pas du tout une évidence dans ce milieu parce que c'est un milieu, comme beaucoup de milieux d'ailleurs, dominé par les hommes Il y a plus de slammeurs que de slameuses, d'ailleurs c'est pour ça que pour Slam Nomade cette année, on compte organiser Slam au féminin qui sera une scène dédiée totalement aux femmes slameuses et qui mettra en valeur les femmes slameuses du Sénégal et peut-être d'Afrique. Et non, ce n'est pas, pas du tout évident, non seulement d'être une slameuse et d'être une directrice de festival, parce qu'il y a énormément de clichés, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est plus facile pour une femme d'avoir des financements parce qu'on est une femme. Et avec euh, tous les sous-entendus Avec tous les sous-entendus, bien sûr. Alors que ça, ça revient au même, on est, on est au même pied d'égalité. Et en tant que féministe, je trouve que c'est assez compliqué euh, d'être dans ce milieu en tant que femme.
0: Index, vous qui êtes un, un slameur euh, reconnu ou un musicien d'artiste reconnu depuis plus de dix ans, est-ce que vous euh, épousez les, les combats de Rajar Est-ce que vous êtes féministe aussi Est-ce que vous considérez qu'il doit y avoir plus de femmes
3: Mais Bien sûr. En fait... Euh je ne sais pas si euh, je peux avoir la prétention de dire que je suis féministe parce que j'ai bien conscience que j'ai des privilèges d'homme et c'est bien beau de dire oui je suis féministe mais est-ce que je suis prêt et que, comment je réagirais quand je me mettais en face d'une situation où je dois renoncer à ces privilèges-là. Donc je veux juste être honnête. Par contre, j'ai été élevé par ma mère et pendant un long moment de ma vie, mon père a perdu son emploi pour des soucis de santé et j'ai vu que ma mère était à la fois l'homme et la femme de la maison. Donc, les rôles n'ont jamais eu de sexe pour nous dans, dans la maison. Après, maintenant, oui, j'ai fait partie d'une société où c'est plus vu ou mal vu, si, selon tu es un homme. Donc, je suis en plein dans tout ça. Là, ce que je peux dire, c'est que j'ai conscience que les femmes subissent beaucoup d'injustices, subissent beaucoup d'insécurité et que il faut rééquilibrer la société et tenir compte de ça.
0: Donc, ça avance, Rajar Oui, ça avance. Hein c'est pas mal. Et
1: surtout quand j'entends des discours comme ça, je trouve que c'est très, très fort ce qu'il vient de dire, surtout quand il a conscience de son privilège d'homme. Je trouve ça important qu'il en ait conscience. C'est la première étape, en fait. Effectivement, c'est la première étape.
0: Alors, vous, dans le slam, vous avez été très précoce aussi, hein, un peu comme plume perdue, oui. en fait. Hein.
1: Oui, je suis pas née avec une plume à la main, comme dit souvent plume perdue, mais euh, euh, je dis souvent que j'écris depuis le ventre de ma mère, parce que ma mère est peintre et du coup, j'ai l'impression que lorsque je suis née, j'ai transformé cette peinture en poésie et je suis devenue euh, poète avec euh, une plume aussi, mais une plume qui ne peignait pas, mais qui écrivait.
0: Avec une première nouvelle à l'âge de 17 ans, un recueil de poésie qui s'appelle L'embodérance. Et puis maintenant, vous collaborez avec des stars de la musique, du slam et d'autres disciplines, comme Ndari Diouf.
5: Gay, yalla? yalla? So could it be so could for
1: L'univers n'a pas le droit de faire cela. Elle n'a pas le droit de brûler vif des êtres vivants. Elixir, poison, on meurt en martyr martyr de nos cœurs ensorcelés. On se sent fort mais on redoute le pire des moments. On se sent bien mais on redoute la pire des faiblesses. On reste nous-mêmes alors qu'on a perdu une partie de nous. On choisit de ne pas pleurer. Les larmes nous déchirent à l'intérieur. On choisit de ne pas crier. On est muet à vie. On ne nous a pas demandé notre avis. On est muet à vie.
5: Man, we to 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 espoir
1: de demain espoir d'un jour lointain entre blesses et prises de tête on garde la tête froide notre cœur sera éternellement brûlant. Un homme est parti. J'ai perdu une vie. Je, Je remets. J'ai perdu une vie. Je grandis. J'ai perdu une Haba. vie. Je te verrai un jour, papa. Je te verrai un jour, papa. Je te <mute> verrai <voix> un jour,
5: papa. Je te verrai un jour, papa.
0: Cabane, titre de Ndari Diouf et Rajar Pomera euh, Tiam en français dans le texte, puisque vous ne slamez qu'en français.
1: Je me mets au slam en wolof aussi. Hein D'accord, mais pour l'instant,
0: vous restez <rire> oui, en français. On reste en français. Euh, parce que c'est la langue que vous maîtrisez le plus
1: Oui, c'est la langue que je maîtrise le plus et effectivement, on a été forgé dans la langue française.
0: Et puis c'est une langue sénégalaise, le français. Oui, c'est la langue parmi... officielle du Sénégal. <rire> parmi, parmi les autres. Il y, a, il y a une bonne dose de désespoir dans vos textes
1: C'est vrai qu'il y a une bonne dose de désespoir dans le début de mes textes, mais euh, on remarque aussi qu'il y a une bonne dose d'espoir à la fin des textes. Comme euh, Dans ce texte, où je dis euh, « Un homme est parti, j'ai perdu une vie, je renais, j'ai perdu une vie, je grandis, j'ai perdu une vie, je te verrai un jour, papa. » Du coup effectivement, il y a beaucoup de désespoir, mais il y a de l'espoir parce que je le verrai un jour.
0: C'est un espace critique, c'est une soupape pour la jeunesse, le, le slam au Sénégal aujourd'hui
1: Un espace critique, euh, pas encore en tout cas, mais euh, c'est un espace d'expression et de liberté qui permet aux jeunes euh, de s'exprimer et d'être eux-mêmes euh, totalement.
0: Avec le bien et le moins bien.
1: Avec le bien et le moins bien. et euh, Moi, je fais des ateliers de slam-thérapie dans les lycées et dans les écoles. Et je trouve que ça permet aux enfants et aux jeunes filles surtout euh, de parler de leurs problèmes, de tout ce qu'elles peuvent vivre à la maison et euh, de s'exprimer à travers leurs textes. Et des fois, on organise des ateliers d'écriture où les jeunes filles elles finissent en larmes. Mais euh, elles ont sorti quelque chose et, et, et c'est du bien et du moins bien.
0: Donnez-moi... Une raison d'espérer en un monde meilleur. Chacun de vous, Rajar.
1: Waouh. <rire> <rire> oui, c'est un peu abrupt, mais on peut monter. Une, <rire> une raison d'espérer.
0: Ça peut être une toute petite raison. Hein.
1: L'amour. L'amour est une raison d'espérer.
2: Plume perdue. Une raison d'espérer et plier. Tant qu'on peut plier, on peut espérer
0: prier Dieu, prier la nature oh, prier et...
2: à Dieu, prier à la nature toutes sortes de prières être en connexion avec quelque chose que l'on pense être supérieur qui pourrait nous permettre d'espérer Index moi je
3: dirais tout simplement la vie parce que tant qu'il y a vie il y a espoir et la phrase Wolof pour moi qui le symbolise le plus c'est am yakar c'est-à-dire tant qu'il y a respiration l'espoir ne meurt pas voilà.
0: belle phrase
3: on a en tout cas il faut qu'on garde espoir parce que la vie est quand même un cadeau malgré toute la difficulté qu'elle a.
0: Et ça a réuni les trois points de vue. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, index euh, Plume Perdue, Rajar, Devive-Voix enregistré à la Villa NAR, Institut français de Saint-Louis du Sénégal. Euh, présentation Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, réalisation Laura Pinto. Que la journée et la vie vous soient douces.